0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет. Сегодня мы начинаем изучать книгу «Деяния апостолов». Так уж совпало, что сегодня мы празднуем еще и праздник Единства. Мы очень надеемся, что это будет еще один повод раз в году для того, чтобы задуматься о том, в каком сломанном мире мы живем. И мы не имеем права ломать э, легкомысленно, отвергать друг друга на основании своих, может быть, где-то обид, амбиций, но напротив силу и Святого Духа искать единство. Искать единство во Христе. Искать общение. Искать братского общения. Вот в Писании сказано у Петра «Братство любите». Вот. Что для нас такое братство? Ну, для кого-то братство это, может быть, какая-то деноминация. Для кого-то братство это какая-то, может быть, всемирная организация. Для нас братство – это братство – христианских уз поместной церкви, прежде всего. Научитесь любить свою поместную церковь, тогда вы будете любить ту церковь, которая не ваша поместная церковь. И тогда вы ощутите и поймете, что братство – это понятие гораздо шире, гораздо больше и гораздо глубже, чем можем мы себе представить. Поэтому апостол Петр, когда писал «Братство любить», он не думал лишь только о союзе ИХБ и Беларуси, он думал о всех братьях и сестрах во Христе. И это аминь, и это истина. Итак, сегодня мы начинаем изучать книгу «Деяния апостолов», иначе ее можно назвать. Знаете, какое иное название для книги «Деяния апостолов»? Вторая книга Феофила. Слышали такое, нет? А почему вторая? А какая первая книга Феофила? Евангелие от Луки. Вторая книга Феофила – это «Деяния апостолов». Это двухтомник, который вышел из-под пера евангелиста Луки, спутника апостола Павла, врач Грек по происхождению очень умный, образованный, который знал не только медицину, знал географию, знал политический строй, строй, он владел всей информацией того времени, и даже некоторые приписывают его Перу послание евреям. Ну это такое мнение экспертов, потому что настолько возвышен греческий язык, настолько глубоко знание Ветхого Завета, что некоторые относят именно это послание авторству Луки». Кто-то даже предложил скорректировать название книги «Не деяние апостолов, а деяние Святого Духа». Вот это вторая, вторая версия, которая прозвучала сегодня из зала. И, в принципе, вполне правомерно, потому что действительно то, что делали апостолы, это дело Святой Дух. Это сила Нового Завета. Если раньше в рамках Ветхого Завета люди не могли соблюдать заповеди, соблюдали, помните, книгу не имея изучали, вроде бы заключили завет, все, к Богу вернемся, будем все соблюдать, проходит 10-12 лет, что происходит? Ломаются все заповеди, ломаются все договоренности, все нарушается, не имея возвращается, и он просто в полном расстройстве. Так вот, сила Нового Завета ⁇ это Дух Святой, который наполняет верующего Иисуса Христа и делает его способным соблюдать эти заповеди. Если сказать кратко, то это уникальная книга во многих отношениях. Деяние – единственная книга Нового Завета, которая имеет характер исторической хроники. Эта книга сильно выделяется необычно обширной географией происходящих событий. От Иерусалима и до, ну, до Рима дошли. Вот. Ну Даже до предела земли, совершенно правильно. И также эта книга исполнена обильным количеством действующих лиц. Разные имена. Фе, Фест, Агриппа, Вероника, царица, кто еще? Феликс. Ну, конечно же, там, пересвященники разные. Имена очень разные. В церквях даже есть такое имя Нигер. Вот вы слышали, да? Оказывается, тоже это из Нового Завета. И из книги Деяний апостолов». Очень много имен и очень много идей для молодых семей, чтобы называть своих мальчиков и девочек. В Деяниях названы по имени 32 местности, 54 города и 95 человек. Названы по имени. Книга «Деяния апостолов» а это может быть обращено к скептикам, которые могут сомневаться в авторитетности и истинности писания, нашла положительные отзывы даже среди светских историков. Английский ученый Брюс написал целый исследовательский труд под названием Новозаветные документы, достойны ли они доверия, где он подробно объяснил, сравнивая этот. Труд с другими трудами его современников, что Лука проявляет себя как аккуратный, точный, скрупулезный документалист, описывающий события в римском стиле. Если кто-то когда-нибудь читал Иосифа Флавия, то стиль абсолютно одинаковый с Евангелия от Луки и книги Деяний апостолов. Это называется римский стиль записи истории. Все аккуратно, все имена, все события, все места. Даже шторм, когда Лука описывает на море, когда плавил, Павел плыл в Рим, тоже он описывает, как море плавает, насколько четко и точно происхождение ветра и название и так далее. А у нас есть презентация, она скоро появится, наверное. Роль книги в Новозаветном каноне, можно дальше идти, уже это мы прошли, следующее. Роль книги в Новозаветном каноне. Посмотрите, что у нас есть в Новом Завете? Можно следующий слайд? У нас есть Евангелие, которое повествует нам о, о появлении Благой Вести. Это и Луки, и Марка, и Матфея и Иоанна. У нас есть послание, которое учит нас жизни согласно Благой Вести. Как поступать, как искать единство, как преодолевать конфликты, как хранить вот эти семейные церковные узы. И деяния, они выделяются тем, что они рассказывают о распространении Благой Вести. Конечно, деяния говорят и о жизни согласно Благой Вести, об устройстве церквей, но по большей части задача Луки показать, как Евангелие, Благая Весть, дошла от Иерусалима, и как она дошла до Рима, и даже мы знаем из послания Павла, что Павел еще хотел идти даже в Испанию. Поэтому вот, вот какая роль книги Деяний апостолов» в Новозаветнем каноне. Адресат. Следующий. Кому написана книга «Деяния апостолов»? А, адресат, как Евангелие от Луки, так и «Деяний» – это некий Фиофил, что означает «Божий друг». Вот еще одно классное имя. Как тебя зовут? Феофил. Привет. Меня зовут Сергей. Кто этот человек, остается загадкой по сей день. Но кое-что мы о нем знаем. Его имя указывает на греческое происхождение. Вероятнее всего, он недавно уверовал и нуждался в прочном наставлении, которое ему преподал Лука в виде двух книг. Друзья мои, я всегда поражался тому факту, что Лука написал целое Евангелие и Деяния апостолов одному человеку. Вы никогда не задумывались об этом? Мне кажется, что здесь Лука... А... Показывает отличный пример не только личного благовестия, но и наставничества: что он не бросил феофила там где-то там плавать. Он говорит: ты уверовал, ты что-то знаешь, ты что-то понимаешь. Я тебе расскажу, как все появилось, как все развивалось, и как оно дальше. Как, какие события имели. Место дальше. Помните, как Евангелие Луки начинается? 1 глава, 3 стих, там написано. Я в свою очередь решил, досконально изучив все это, Лука пишет Феофилу, от самого начала последовательно изложить это для тебя, достопочтимый Феофил, чтобы ты убедился в достоверности того, в чем был наставлен, чтобы ты утвердился в том, в чем ты был наставлен. Наставлен. Лука не ставил перед собой задачу сразить толпу людей. Возможно, он даже не был э, таким одаренным оратором. Хотя, если считать, что он написал послание евреям, то, возможно, он был еще одаренным оратором. Но перед ним был Феофил. И в свою очередь он вложил всю свою любовь к Спасителю и любовь к Феофилу в, вот эти, в, 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 в эти две книги. Бог использовал для влияния на миллиарды людей эти две книги. Но он видел перед собой Феофила. Бог может сделать... И казалось бы, небольшого личного благовестия удивительный источник влияния на сердца многих людей. Дата написания. Дата написания – такая маленькая информация между 61-64 годами. План книги – это самое интересное. Следующее. Мы все с вами помним, как начинается, какие слова находятся в начале книги «Деяния апостолов» 1 глава 8 стих. Помните, что вы получите силу Святого Духа и вы будете мне свидетелями где? В Иерусалиме, в Иудее и Самарии и даже до края земли. Вот, пожалуйста, план книги. Все очень просто. Благая весть в Иерусалиме с первой по седьмую главы. Очень простой план. Лука очень четко, схематически в римском стиле описывает развитие событий, связанных с Благой вестью. Второй пункт – Благая весть в Иудеи и Самарии. Это с восьмой главы по двенадцатую. Э, о чем говорит восьмая глава, помните, прошлое воскресенье? Вы же слушали проповедь внимательно, да? да? Там начинается гонение, и евреи рас, рассе, рассеиваются. Думаете, что так просто так? Ничего подобного. Засиделись в Иерусалиме. Надо, Если ты хочешь, чтобы было 1.8, нужно, чтобы было 8.1. Вот, когда есть 1.8, будет 8.1. Третья часть. «Благая весть миру». Это уже с 13 главы. Там люди идут, Павел и Варнавы идут на Кипр. Впервые они покидают каноническую территорию «Благой вести», и они идут в направлении края земли. 13 глава по 20 главы. И, наконец, немножечко особняком, четвертая часть послания книги «Деяния апостолов» – это путешествие Павла в Рим с 21 по 28 главы. Хорошо, давайте мы сегодня прочитаем 1 11 стихов. Откройте, пожалуйста, вместе со мной Новый Завет, книгу «Деяния апостолов». И будем читать с вами второй том, второй книги Феофила. Итак, первая глава с первого стиха по 11. В своей первой книге «Феофил» я изложил все, что делал и чему учил Иисус с самого начала и до того дня, когда Он, дав повеление через Святого Духа апостолам, которых Он сбрал, был вознесен на небо. Им же Он являлся в течение сорока дней после Своих страданий на кресте, дав много доказательств того, что Он жив. Они Его видели, и Он говорил с ними о Царстве Бога, Однажды, когда они вместе ели, он велел им не покидать Иерусалима. «Ждите обещанного Отцом Дара, о котором вы от меня слышали». Иоанн крестил водой, а вы скоро будете крещены Святым Духом. И вот собравшиеся стали спрашивать его, «Господь, значит, ты восстановишь теперь Царство Израильское?» А он ответил им, «Не вам знать времена и сроки, которые установил своей властью Отец. Но когда сойдет на вас Святой Дух, вы получите силу, и станете моими свидетелями в Иерусалиме, и по всей Иудее, Самарии, и до самых пределов земли». После этих слов он стал у них на глазах возноситься на небо. Вот классно проповедь закончилась, правда? «И облако скрыло его из виду, но они не сводили глаз с неба». Это было невероятное зрелище. И после того, как он исчез. «И вдруг перед ними предстали два человека в белой одежде, это ангелы. Галилеяне? Сказали они, что вы оглядываетесь в небо. Этот Иисус, взятый от вас на небо, вернется точно таким же образом, как на ваших глазах ушел. Уже интригующее начало книги Деяний апостолов». Вот Иисус в течение 40 дней беседует с учениками, рассказывает им о Царстве Бога, как это общаться с недавно умершим человеком, который вернулся к жизни. Это, не, это поразительный опыт, который имели только апостолы. Как это видеть того, которого ты видел умирающим? Как это общаться с тем, который стекал кровью? Как это общаться с тем, которого уже похоронили, он в гробу был? Как это общаться с тем, который уже не говорил, молчал, все, оказал, все потеряно, и он воскрес из мертвых? И это факт. И это исторические данные, которые нам передает Лука, как историк которая собирает все доказательства в пользу того, что христианство – это историческая религия. Это не просто вымыслы, это не какие-то визионерные… Христианство не имеет визионерное происхождение. Это факты, события, сбывшееся пророчество. Это удивительная основа для нашей веры. Основные темы книги. Следующий слайд. Вот они перед вами. Они обозначены уже в первом тексте, который мы сейчас только что прочитали. И вот вся первая глава задает тон всей книги. Уже с первых стихов книги Деяний мы видим основные темы «Деяния апостолов». Первое, конечно, их можно больше найти, но основ... самые основные, на мой взгляд, первое – это живой Христос. Не просто Христос, который был до погребения, который ходил и к которому люди могли прийти и беседовать с Ним. Это оживший Иисус. Это воскресший Христос, который являлся ученикам и который дал власть своим ученикам творить те же самые чудеса, которые Он когда-то творил, будучи на земле. Это живой Христос, воскресший из мертвых. Второе, вторая главная тема – миссионерский мандат. Третье – единство, собственно говоря, темы нашего праздника и возвращение Христа. Итак, живой Христос. Еще раз хочу обратить ваше внимание. пожалуйста, не упускайте это из виду, пожалуйста. Когда вы читаете книгу «Деяния апостола»? Все события, проповеди, речи, общение, возникновение церкви, излияние духа, все это происходит в связи с воскресшим Христом. Это говорит о том, что Иисус не просто учитель, который пришел научить правильному пути, как идти к Богу, как, как, идти к Богу, как искать Его. Это, это, это явление вселенского масштаба. Он ожил, и в связи с этим происходит следующее событие с первой главы по 28. Он воскрес из мертвых, который, и он грядет в этот мир. Павел проповедовал в Афинах, он говорил так о Христе людям, которые сидели там в Ариапаге. Он определил день, когда будет судить вселенную праведным судом, и уже назначил мужа человека, Иисуса Христа, который будет судьей. И он дал всем людям доказательства того, что он воскрес, из мертвых. Сколько раз упоминается, или сколько раз апостолы встречают Воскресшего Христа в деяниях? Эксперты. Сколько? Ну, вот здесь первый раз, да? Раз. Уже один есть, уже не ошибетесь. В деяниях. Сколько раз? Двое? Больше двух раз? Вот эти апостолы в деяниях. Они встречают воскресшего Христа. Первый раз в первой главе. А второй раз когда? А? По дороге куда? Нет, это Луки, это там, Евангелие. А в Деянии? Павел встречал. Девятая глава Деяния. Помните, когда зарел его свет с неба? Кто ты? Спрашивает Павел. И ему сверху с неба голос. Я Христос. Вот здесь апостолы обладают апостольским авторитетом с большой буквы, потому что он видел воскресшего Христа, как и те апостолы, которые были в первой главе. Как некоторые говорят, ну, апостол Павел, тринадцатый апостол, какой-то еще. Здесь воскресший Христос дает повеление, и там воскресший Христос дает повеление Павлу и говорит, ты будешь моим свидетелем. Это была своя первая глава деяния у апостола Павла, личная, когда он видел живого Христа в славе, в силе, и который поднялся на ноги и пошел свидетельствовать о нем. Сколько раз Лука ссылается на Иисуса Христа в первых 11 стихах? Вы считали? Ну, и, и, имея в виду местоимение. Ну, не считайте. 15 раз. Представляете, 11 стихов, он 15 раз упоминает. Он, Ему, Его, Христос. 15 раз. Иисус – это главное действующее лицо книги Деяний апостолов». Иисус – это главная тема проповедей, записанных в этой книге. Иисус – главный ориентир устройства церкви. Это пример для нас, дорогие друзья. Жизнь для Христа, верить в Него и посвящать все ради Его имени. Даже работу, даже учебу, даже всю свою жизнь, все аспекты своей жизни. Это не значит, что мы должны все бросить, забыть обо всем обычном. Даже участь в университете, вы можете делать это ради Христа, ради живого Христа. Даже если вы спалываете или поле как это правильно, полоть картошку, как, помогите, даже если вы копаете, уже время копать картошку. Вы можете это делать в дисциплине, в дисциплине, не брюжа, не ворча. Вы можете любой труд, любую сферу своей жизни посвятить Христу, воскресшему Христу. Так вот смотрите, хотя Христос вознесен на небо, вот здесь в первой главе, Он вознесен на небо, к Отцу, чтобы восседать по правую руку от Его престола. ну. Я не знаю, как вы, но ну, я лично о себе скажу, я постоянно ощущаю незримое Его присутствие в каждой ситуации, которую мы наблюдаем в книге «Деяния апостолов». Поэтому Иисус и сказал, на вас идет Святой Дух, и вы получите силу быть свидетелями о ком? Обо Мне. Или Петр говорит, нет никаком другого, ни в ком другом нет спасения, и нет другого имени под небесами, которым мы могли бы спастись. В конце этого отрывка, 11, вот этот отрыв, который мы прочитали, мы видим, чем закончится эта главная эта славная эпоха эпоха живого Христа. Она закончится вторым пришествием. Посмотрите, как заканчивается этот отрывок в 11 стихе. Что вы смотрите на небо? Интересно, куда он пропал? Не надо думать, куда он пропал, где этот отец восседает, где этот престол, как туда попасть, какое-то измерение. Не надо об этом думать. Думать надо о том, что он вернется. И ангелы говорят, что он вернется таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Я помню простые яркие слова. Когда мы изучали второе послание Тимофею, я готовился, и знаете, снова и снова врезались в память мне простые слова Павла, который сказал Тимофею, 2 Тимофея 2.8, он пишет Тимофею, помимо всего прочего, «Помни Господа Иисуса Христа». Он служитель проповедник, который читает Писание, который служит, и вдруг Павел ни с того ни с сего, а мы знаем, что это последнее письмо Павла перед смертью, он говорит, пожалуйста, сынок, помни, кто есть Господь, что Он от семени Давидова, как гласит радостная весть, которую я проповедую, Он воскрес из мертвых, помни этого Христа. Поэтому книга Деяния апостолов, она направляет нас знаете, когда мы погружаемся в свои события, в свою суету, в свои интересы, когда наш мир слишком сильно замыкается на нас самих, на наших, может быть, амбициях, негативных амбициях, у нас у каждого есть свои цели, своя программа максимум. Когда мы открываем книгу деяния апостола», вы знаете, центр э, не смещается в сторону, а он возвращается на свое место. Христос – это центр нашей жизни, и Дух Святой дает нам силу жить для Него и посвящать все сферы своей жизни именно Ему. В этом сила книги Деяний апостолов», потому что она говорит о живом Христе, Он и сегодня живой. Где Он находится? Он там же, рядом с Отцом, который ходатайствует за Свою Церковь. Если Евангелие говорят о том, что Христос делал до смерти и здесь на земле, то Деяния и послание евреям и вообще все другие послания говорят о том, что Христос делает на небе. Он служит, Он продолжает служить, и Он живой. Вторая тема – миссионерский мандат. Прежде чем подняться к своему отцу, Иисус оставляет задание для церкви, которое должно выполнять вплоть до каких пор? До пришествия Христа. Еще раз посмотрите 7-8 стих. Он говорит, «Не вам знать времена и сроки, которые установил своей властью Отец, но когда сойдет на вас Святой Дух, вы получите силу стать моими свидетелями». Вот это называется миссионерский мандат, который не ограничен сроками, Потому что Иисус говорит, не ваше дело знать времена и сроки. Вместо того, чтобы что-то высчитывать, есть разные такие энтузиасты, которые берут газету, я там слышал, один говорил так, что в правой руке тебе должна быть Библия, в левой у тебя должна быть газета. Ну, это популярное, очень расхожее высказывание, но оно было сказано в контексте того, чтобы предугадать пришествие Христа. Если бы Иисус увидел этого человека с газеты в левую руку, он сказал, отложи газету, не твое дело знать времена и сроки, занимайся тем, что я поручил церкви. А что Христос поручил церкви? Вы будете моими свидетелями. Вы не можете, я вам даю Духа Святого, для того, чтобы у вас была сила, храбрость и смелость. Поэтому занимайтесь делом. И вот поэтому ангелы появляются и ободряют апостолов. Что вы стоите смотрите на небо? Вам интересно, вернется ли он прямо сейчас? Идите, занимайтесь работой, идите в Иерусалим, оставайтесь там, как сказал Господь. Я заметил по себе и по многим другим моим собратьям, что у каждого христианина со временем возникает такое, ну не греховное, но искушение. Вы знаете, что любое искушение является грехом. Искушение само по себе не является грехом. Грехом является то, что мы поддаемся этому искушению. Так вот, такое не греховное, казалось бы, безопасное искушение заключается в следующем. Как пишет Монгомери Бой в своем комментарии, он говорит, что многие христиане ограничиваются абсолютно индивидуальным Евангелием, которое звучит следующим образом, Иисус спас меня, ну это хорошо, что если человек так хотя бы думает, да? Иисус спас меня, Он спас мою жену, моего мужа, моих детей, мы все в церкви, я хожу в хорошую церковь, у нас все хорошо, думаю, просто стоит подождать Христа. Но это абсолютно перечеркивает понимание миссионерского мандата. Опять же таки, я подчеркиваю, это не значит, что мы должны все бросить. Это, это сводится к тому, что у нас должно быть мышление э, мисси, миссиональное мышление, потому что Христос дал Духа Святого не для того, чтобы мы занимались каким-то самоудовлетворением. Мы, конечно, устраиваем свою жизнь, мы должны поступать в университеты, мы должны работать, мы должны копать картошку, мы должны стричь, мы должны колотить гвозди, мы должны резать или шить ткань. Все это мы должны делать фотографы, видеооператоры кто бы вы были, строители, кем бы вы ни были милиционерам, полицейским, не знаю, там, э, в Министерстве экономики там даже некоторые работают, я знаю, да? Вот. Неважно, кто где работает. Мы должны работать там, где мы призваны. Но миссиональное мышление должно быть свойственное нам, потому что Иисус спас не только меня, мою жену, но Иисус хочет предложить спасение и тем, которые у него есть в этом городе. Помните, как Иисус сказал Павлу, не бойся, проповедуй много моих людей в этом городе. Сколько людей в этом городе в Минске? Божьи люди, которые еще не стали членами церкви, которые еще не крестились в аптестерии. Сколько таких людей? Мы не знаем. Но мы знаем, что у Иисуса есть поручение. И он дал миссионерский мандат своим апостолам, которые в свою очередь передали его церкви. Давайте не будем забывать. Обычная жизнь верующих первого века проходила на фоне великого поручения. Они работали, строили семью, воспитывали детей, зарабатывали деньги, строили карьеру, общались с миром таким образом, что люди дивились, как так получается. Мы работаем в одном офисе, а он ведет себя по-другому. Как так? У него другие принципы. Почему он мыслит по-другому? 1 Петра 3.16 Петр пишет, храните свою совесть чистой, чтобы те люди, что оговаривают вас как злоумышленников, а мы живем в таком контексте, и хулят вашу добрую жизнь, которую вы живете, веру в Христа, чтобы они устыдили своих собственных слов. Где бы мы ни были, Павел пишет, рабы ли вы, господа ли вы, делайте так, чтобы люди стыдили своих слов. Или далее в этом же послании Петр пишет, 4 глава, 3-4 стихи. Вы и так достаточно времени жили, приноравливаясь к прошлому образу жизни язычников. Вы велись непотребную жизнь с похотью пьянством, с попойками, вечеринками, с омерзительными поклонениями языческим богам. А теперь им кажется странным. Что вас больше не тянет с ними в ту же пучину беспутства. И они бронят вас. Им кажется странным. Почему? Вы работаете там, где вы работаете. Вы учитесь там же, вы учитесь. Но почему? Есть разница. Потому что Дух Святой живет в нас, верующих в Иисуса Христа, который дает нам силу преодолевать искушение и таким образом нести благую весть. Славное пришествие Иисуса Христа славе своего Отца время, когда действие миссионерского мандата истекает. Третья тема – единство. Мы с вами хорошо помним первосвященническую молитву Иисуса Христа. 17 глава, Евангелия от Иоанна, запомните ее. Иисус выступал в роли первосвященника. И Он вознес молитву за Своих учеников. И вот как она звучит. 17 глава, 20 стих, 21 стих. «Но не только за них Я прошу. Я прошу и за тех, кто верит в Меня по слову их». Пусть все они, то есть апостолы и следующее поколение людей, к апостолам и так далее, пусть все они будут едины, как ты, отче во мне, а я в тебе, и пусть они будут едины в нас, чтобы мир поверил, что послал меня ты. Посмотрите, как все связано. Христос, Его ученики, которые спорили друг с другом, кто из них больше, помните эту историю, они вели себя глупо. Они вставляли свои пять копеек, они вели себя порой, порой как котята, как, как щенята, которые не знают, что сказать, что сделать. Особенно выделялся интересный человек по имени Петр. Но ну, в первой главе он абсолютно с ними метаморфоза происходит. Он меняется. Но три года Иисус с ними проводит свое время, обучает их, наставляет их, они ведут себя незрело. Но в итоге перед своей смертью Он совершает молитву и говорит Отцу: пожалуйста, Отец, пусть они больше не спорят о том, кто из них больше. Пусть они не ссорятся друг с другом. Пусть они будут едины. И пусть те люди, которые уверуют по их слову в меня, тоже пусть будут они едины с ними. И так далее, и так далее. Но я не один раз выслушивал упреки со стороны людей, которым я когда-то благовествовал. А почему вас так много? Почему вы ссоритесь друг с другом? Почему вы делитесь друг с другом? Почему вы ругаетесь друг на друга? Я даже как-то в поезде стал свидетелем такого разговора, значит, какая-то женщина с каким-то мужчиной беседует, я, знаете, как в пол уха, надо было выходить мне, начинается разговор, там, она с какой-то церкви назвала деноминацию и говорит, мы самые правильные, правильнее, чем вот та церковь, куда ты ходишь, и причем тот тоже в церкви находится. И я так думаю, ну зачем, зачем такие вещи говорить? Я не хочу сказать, что у нас нет вопросов, о которых нам нужно говорить, нам нужно говорить в атмосфере любви а не доказывать друг другу и не спускаться опять на тот уровень, когда Иисус смотрел на своих учеников, и, наверное, сердце его печалилось. Кто из нас больше Господь? Кто, из, кто сядет по правую руку от тебя, а кто по левую руку сядет? Когда дети, вот родители понимают, когда дети начинают драться друг с другом, кто из них больше? Ну, родительское сердце, наверное, не радуется, да? Но если вы радуетесь тому, что ваши дети ссорятся, ну тогда грошится на нашему родительству. Наоборот, родители стремятся к тому, чтобы даже если дети сильно разные, даже если они сильно поссорились, даже если глубокий конфликт, все равно сердце матери, сердце отца будет молиться о том, чтобы дети были едины, чтобы они хоть как-то соединились друг с другом, хоть где-то какие-то были точки соприкосновения. Почему мы не думаем о церкви, как о семье, почему мы думаем только за свою семью, а за церковную семью не размышляем? В конце концов. Я даже иногда слышу, мы едины должны быть, потому что истина должна быть одна. Тогда задайте вопрос, как Пилат, что есть истина? Что есть истина? Иисус сказал, я есть истина, путь и жизнь. Истина это не какая-то формулировка, записанная на бумаге. И знаете, он запятую не там поставил, все, я с тобой больше не дружу. Я в твою церковь не хожу. Я твои проповеди не слушаю, я твои книги не читаю. Знаете, таких запятых мы столько понаставили, что вот здесь мы теряем эффективность благой вести. Иисус и говорил, пусть они будут едины, чтобы мир поверил. И отчасти, почему мир не верит сегодня или удерживается в вере своей, от того, что мы не учимся жить в единстве. Но молитва Иисуса Христа была услышана. Посмотрите, что происходит в Деянии апостолов, 2 глава, 41 стих. «Те, кто принял Его весть, они крестились. «В тот день прибавилось около трех тысяч верующих. Они неустанно внимали учению апостолов и жили в братском единстве». Синодалем сказано «в единодушии, собираясь для приготовления хлеба и для молитвы». И дальше сказано «все верующие жили в полном согласии, и все у них было общее». Дело в том, что люди, которые приехали на день Передесятницы, это были паломники. Они не собирались каяться. Они приехали на очередной праздник Передесятницы, чтобы потом собрать свои вещи и уехать обратно себе домой. Но тут они слышат проповедь Петра, их очень много, этих паломников, это был, был один из самых массовых праздников в иудейском календаре. И вдруг они уверовали, а провианта они с собой-то не взяли на такое долгое время. И вот эти 120 учеников начинают обеспечивать их, собирать свои, продавать свои имения, для того, чтобы обеспечить эту несметную толпу покаявшихся, которые взяли с собой там буквально еды там и одежды на какой-то короткий срок. А тут они начали собираться в храме. Да ты что, Мессия наш! Такой, какой домой? Надо здесь сидеть, читать Писание. И, конечно, они остались без провианта. И вот первая церковь, они начали друг, другу, друг, друг о друге заботиться и являть практическое единство. Но в этой книге «Деяния апостолов» мы видим, что церковь сталкивается с первыми испытаниями. Два вида испытаний. Запишите. Первое. Внешнее. Это классика, мы по неиме уже проходили это. И вторая, второй вид испытаний – внутренние. В чем заключаются внешние трудности? Ну, во-первых, это гонение, 4 глава. Посмотрите, в 4 главе уже начинаются неприятности. Петр, там, Иоанн проповедуют на площади у храма, пересвященники запрещают им, бьют их, там, повелевают э, замолчать больше. Не говорить об этом «лже-мессии», в кавычках, об этом «богохульнике», но они с радостью принимают эти гонения – потому что они пострадали за имя Иисуса Христа. И, наконец, восьмая глава – это обширные гонения на всю церковь. То есть, это такая лавина обрушивается, вполне предсказуемая, потому что Иисус сказал, будете свидетелями в Иерусалиме, а потом иудеи и Самарии. Но они в Иерусалиме долго сидели, восемь глав, семь глав. Вот. Ну, наконец, в глава – главе нужно уже отправляться дальше. И Господь допускает гонения, в результате которых церковь рассеивается по всей иудеи и Самарии. И там даже Филипп встречает с Евнухом которая тоже возвращается со дня Пятидесятницы места паломничества. Это первый вид трудностей, внешние трудности, внутренние трудности. Опять же таки, на примере книги «Деяния апостолов» мы видим, что единство не падало с неба. Вот мы едины во Христе. Просто сказать, правда, я люблю тебя. Просто сказать. Просто сказать. Хотя некоторым людям даже это сложно сказать, но это уже совсем плохо. Вот. Сказать, делать и жить в соответствии с этим. Так вот, смотрите, единство не падало с неба, его нужно было достигать. В результате чего церковь достигала неверующих людей. Давайте еще раз запомним эту формулу. Когда церковь достигала единства, она достигала тем самым людей в этом мире. Помните молитву Христа, как он молился? Пусть они будут едины, чтобы что? Мир уверовал. 13 глава Иоанна, и пусть между ними будет любовь, пусть между вами будет любовь, и только тогда мир узнает, что вы мои ученики. Видите, Улавливайте связь. Читаем следующий текст. Первая проблема, которая возникла внутри церкви, это проблема с раздачей помощи вдовам, 6 глава. Представляете, возникает проблема в первой христианской общине. Апостолы собираются для совета и находят решение которые устраивает верующих. Они собрались, посовещались, сказали, «Ребята, ну как-то нехорошо нам заниматься этими вопросами. Давайте выберем людей, которые знают этих вдов, потому что обходили их не со зла. А может быть и со зла, мы не знаем точно. Но мы знаем, что это были вдовы греческой диаспоры. То есть местные знали своих вдов и им давали все». А вот вдовы, которые приехали на день Пятидесятницы, или, возможно, приехали издалека из других деревень, может быть, даже других стран, потому что рассеяние было достаточно широким среди иудеев, о них не знали ни по имени, ни по виду. Поэтому давайте изберем вот этих вот людей с греческими именами. Вот все люди, которые избраны в шестой главе Деяния, эти люди имеют греческие имена, в том, числе, в том числе и Стефан. Вот пусть они заботятся о своих вдовах. Они собираются, находят решение, это решение устраивает всех, и посмотрите, что происходит. Дальше. Деяние 6 глава, 5-7 стих. Посмотрите внимательно еще раз, помните молитву Христа, первосвященническую. Пусть они будут едины, чтобы веровал мир. Помните. Теперь смотрим 6 главу Деяния, 5-7 стих. Немножко вперед прыгаем, дойдем до этого. Итак, они устранили проблему. И что в результате? 5 стих. Божья весть распространялась все шире, и число учеников в Иерусалиме росло. Проблема в начале главы. Собираются апостолы, находят решение, это решение находит отклик, и дальше Лука пишет, слово Божье распространялось все шире, и число учеников в Иерусалиме росло, и дальше посмотрите, шестой стих, «покорились вере и многие из священников в результате перенесенных трудностей», 7 стих, запомните, «церковь снова могла радоваться единству». Будут такие периоды, когда кажется, что единства нет, и эта реальность бросает нам вызов, для того, чтобы мы достигали этого единства. Единство не падает с неба в виде рождественского подарка под елку. Бах! Единство! Давайте будем все едины. Это работа. Нужно достигать этого единства. Не ждать, когда тебя достигнут, а самому идти и достигать его. Для того, чтобы мир уверовал. Для того, чтобы мир, посмотря на церковь Нового Завета, посмотрев на другие церкви Минска, сказать: это классно, что у вас так, мы хотим так же. Мы хотим, мы устали жить в семьях, которые разваливаются, мы устали жить в обществе, где сплетни, мы устали сидеть в этих офисах, где постоянно перемывают кости друг другу. Мы устали от этого. И даже некоторые говорят, вот свидетельство было слышно печальное, упаси нас Господь от этого, пусть Бог сохранит нас и даст свою благодать. Когда вот Катя рассказывал свидетельство про дальнобойщика, когда он сказал, ходил я в эти церкви вашей, туда ходил, туда ходил, везде ваши эти сплетники. Мы не знаем, конечно, ситуации до конца вот этого человека, но... Давайте не будем списывать все на то, что вот они такие жестокие грешники не хотят каяться. Где-то мы виноваты тоже. Поэтому давайте будем очень внимательно следить за собой, для того, чтобы иметь чистую совесть перед Богом и друг перед другом. Итак, Христос молился, чтобы мы были едины, и чтобы в результате этого единства мир уверовал, что Ты меня послал. Мир никогда не уверует, что Бог послал Иисуса Христа, умереть за грешников и злить свою любовь, если не будет видеть христиан, который собачится которые постоянно ссорятся, когда привязывают какие там животные враждуют. Ну говорят, как кошка и собака живут. Самое печальное зрелище, когда мы можем выглядеть как вот эти животные, которые постоянно грызут друг друга. И Павел говорил Галатам, чтобы посмотрите, чтобы вы друг друга не съели, смотрите, чтобы вы друг другом не питались, но посмотрите. Божья весть продолжала распространяться все шире, и в результате перенесенных трудностей церковь смогла снова радоваться единству. И второй случай, он находится в 15 главе Деяний, это принятие язычников в церковь. Первая церковь состоялась сугубо из евреев и иудеев. Все, вот мы евреи, все, вот наши Евангелие, наш Христос, все, вот мы сами тут по себе. А тут раз, и Павел идет на Кипр, раз, и там каются, не евреи. Люди, которые, как Сергей Павел, не имеют иудейского бэкграунда, он верит, и он присоединяется к Что с ними делать? Они не соблюдали иудейские праздники, они не соблюдали иудейские обычаи, и этот случай гораздо, эта проблема покрупнее была, чем проблема с вдовами. В результате состоялся первый церковный собор, на котором было принято судьбоносное решение принять язычников в церковь без исправления, без оправления иудейских обрядов. Мы их принимаем. И тут Павел встает и рассказывает о том, как Дух Святой действовал через него. Там, 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 в зонах, куда никакой иудей бы даже не сунулся. Мы принимаем их, потому что Дух Святой их принял. 15 глава, 12 стих. «Тогда все собрание умолка. Посмотрите, была ссора вначале, пришли иудействующие, говорят, так, вы, им нужно то делать, это делать. Но когда встал Павел после слов Петра, посмотрите, что происходит. «Тогда все собрание умолкло и стало слушать Варнаву и Павла» которые рассказали, какие дивные знаки и чудеса совершил через них Бог среди язычников. Среди людей, к которым мы не привыкли, которых мы не знаем. Еще раз и еще раз хочу сказать вам, дорогие друзья, единство нужно достигать, и оно достижимо. Единство нужно достигать, и оно достижимо. Хотя мне вспоминается еще один случай в книге апостола», когда Павел и кто еще? Кто расстались? И Варнава из-за марка помните этот случай бывают такие случаи когда единство практическое какое-то время невозможно вот павел с варнавой они повздорили ну как можно благочестиво повздорить варнава у него марк племянник он у него сдали нервы у племянника молодой был человек который ходил и служил с ними и он убежал домой к себе но Павел, как человек принципиально, сказал, знаешь что, Варнава, в следующий раз мы его никуда больше не возьмем. А Варнава говорит, ну как же, он молодой, надо его брать. Павел сказал, нет, неблагонадежный. И вот тут столкнулись два, говорится, коса на камень нашла. Где единство? А вы знаете, что эта история с продолжением, и она имеет свое окончание, happy end. Вы знаете, что какое-то время, мы не знаем, куда дальше Варнава пошел, это был Божий человек который не нашел понимания с Павлом, или Павел не нашел понимания с Варнавой. Мы там уже не знаем, Бог знает. Но мы знаем, что произошел такой вот разла из за человека. Что там произошло? Мы не знаем. Мы знаем, что Бог использовал это. Но в результате мы читаем в послании Тимофею, во втором послании Тимофею. Павел пишет, возьми с собой Марка. Он мне нужен. Он нужен мне. Этот Павел, который высказал в Варнаве все по поводу того, что смолдушничал Марк, возьми его с собой. Он мне нужен. Поэтому единство, оно достижимо. Главное его достигать. А если ничего не делать, вот у меня зуб, например, там болел, кариес. Что будет с зубом, если с ним ничего не делать? Сидеть дома и жевать пирожные. Что будет? Будут проблемы. Будут проблемы. Поэтому единство нужно достигать, и оно достижимо, если вы хотите его достигать стучащему отворяют, ищущий находит, если вы ищете взаимопонимание, стучите в двери, Они а так, постучал один раз, не ответили и ушел, у него спрашивают, ты там был? Когда был, постучал, даже не открывают, ты там секунду поставил, чисто для отмазки, предположим, ищите, достигайте, и оно достижимо, но это заслуживает отдельной проповеди. И, наконец, четвертая, основная тема – возвращение Христа. Еще раз посмотрите на первые 11 стихов, которые мы читали. Это Иисус, взятый от вас на небо, вернется точно таким же образом, как на ваших глазах ушел. Это говорит о том, что пришествие, второе пришествие Христа будет славным, оно будет буквальным, оно будет внезапным, во время которого явится воскресший Христос который появился в начале книги Деяний, чуть-чуть появился в книге, в девятой главе Деяний, и который явится во всей своей славе и силе уже в то время, когда Господь решит. колосянам Колоссянам 3.1.3 «Итак, если Бог воскресил вас вместе с Христом, стремитесь к тому, что на небе, там, где Христос восседает по правую руку Бога, помышляйте о Вышнем, а не о земном, то есть греховном, ведь вы умерли, ваша жизнь сокрыта в Боге вместе с Христом, Он ваша жизнь, и когда Он явит Себя, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Вот такое ожидание у нас есть, вот такая у нас есть вера, надежда, которая согревает нас, когда мы проходим скорби, внутреннее давление, внешнее давление, мы его, мы тешим свое сердце, вторым пришествием. И, наконец, заключение. когда вы прочитаете книгу Деяния апостолов, а я ожидаю вас, дорогие друзья, подписавшие завет, да, прежде всего, церкви Нового Завета, что вы будете читать книгу Деяния апостолов систематически, читайте ее. Даже знаете, как делаете? Я так, например, делаю. Если я приступаю к изучению книги, я за один присест читаю книгу. Вот с первой главы по двадцать восьмую. Одним махом. Потом, значит, ну почему я так делаю? Вот если есть тут люди, которые когда-то, ну, например, мужья, жены, которые когда-то были влюблены женихами, невестами были, от любимой приходит письмо. Как вы его читаете? Один абзац прочитали, сложили, все. Хорошо. Ну, смешно. Когда церковь получала послание, она читала его как письмо а не как вот просто какой-то там отрывок, прочитали первый абзац, ну давайте завтра узнаем, что будет написано в книге «День апостолов». Подожди, Павел, читай снова, дальше читай, что там дальше написано. Очень интересно читать в один присест снова и, снова и снова и снова и снова одну и ту же книгу. «Деяния апостолов», конечно, папирус был длинный, 28 глав все-таки, да? Но, тем не менее, это реально читать снова и снова, даже слушать можно на МП3. Слушайте, когда работаете, качайте. В современном переводе аудио Библии есть, Андрей Великий подскажет. И в синодальном есть аудиобиблия очень много версий. Читайте, качайте, слушайте, для того, чтобы проникаться всеми теми текстами, которые мы будем изучать. Так вот, когда вы прочитаете всю книгу «Деяния апостолов», то вы обнаружите. Знаете, что вы обнаружите? Вы знаете, что вы обнаружите? Знаете? Нет окончания. У книги нет окончания. Вот у Евангелия Луки, Матфея, Марка, Иоанна, есть окончание. Христос родился, Христос жил-служил, умер, погребен, воскрес и что? Вознес. Все. Хэппи-энд. Такие титры. Автор сценария. Господь. Все. Все счастливы. А деяние есть Начало. Но конца как такового, логического, такой гештальт какой-то, ощущение незаконченности. Ты читаешь так, и дальше, а дальше ничего нет. Как? Подожди, а где вторая часть? А где третья часть? Обрыв, обрывается книга «Деяния апостолов». 28 глава рассказывает нам о том, как Ганимова иудеями Павла привозят в Рим на судебное разбирательство в присутствии римского императора. Такое имели право иудеи от, Рим, от Рима. Вот брать всяких вот возмутителей и тащить его как к высшей, такой наивысшей инстанции Верховного Суда Рима к императору. И от, строка, от стиха к стиху, от главы к главе на напряжение нарастает. Вот Павел плывет, вот он попадает в бурю, вот он вышел, вот его посадили под домашний арест, а дальше ничего нет. Резко обрывается на самом интересном. Я как-то смотрел, помню, фильм, еще когда были видеокассеты, и когда их передавали с рук на руки, вот они затирались. А там потом обрывались, их клеили, там. вставляю кассету, смотрю мультик. Вот Том бежит за Джерри, опа, и все, ничего нету. Маленькие были, было очень интересно, чем закончится этот триллер. Вот что-то подобное происходит, когда мы читаем книгу Деяний, все очень классно, все очень замечательно, раз, и продолжения нет. Для этого есть свои объяснения, может следующий слайд. Во-первых, вероятно, Лука... Сам был арестован вместе с другими сотрудниками Павла. Помните 2-ю послание Тимофею? «Один Лука со мной», Павел пишет. Он уже в темнице, и он говорит, «один Лука со мной». Может быть, это и есть та самая причина, по которой Лука не мог физически продолжить описание последующих событий. До нас дошли только одни предания. Что дальше было с Павлом, как он умер, что дальше происходило в Риме, что дальше происходило с христианством. Нам так не хватает Луки. Но почему Бог так задумал? Есть одно предположение. Почему Бог так задумал? Второе. Потому что история христианской церкви не окончена по сей день. История христианской церкви продолжается сегодня. Но только теперь эту историю пишет не Лука, а мы сами. Пафосные слова, отчасти согласен, но с другой стороны, это истина. Мы не пишем ее для мира, чтобы остаться в истории. Мы пишем ее для Бога, потому что Бог оставил поручение церкви. Бог оставил поручение христианам для того, чтобы отсиживать то на последних скамейках, а для того, чтобы жить для Христа каждый день, и это не возвышенные слова, это не пафосные слова. Читайте снова и снова книгу Деяний апостолов», и вы увидите, что посреди скорбей можно иметь радость, что посреди внутренних трудностей можно находить решение, что можно находить единство и достигать его. Это все можно иметь, если пропитаться духом Нового Завета, если пропитаться благодатью Нового Завета, который Господь оставил. Если мы живем для имени Христа в силе Святого Духа, то мы можем назвать свою жизнь 29 главой. Вы пишете, мы пишем 29 главу Деяний апостолов. Есть такая даже школа по открытию новых церквей, знаете, в Европе. Она называется так, 29 глава Деяний. Есть разные другие школы в Америке. Воскресные школы называются, миссионерские школы называются. 29. -я, я так сначала, когда первый раз услышал, они Библию не знают. в Деяниях 28 глав. А потом объяснение мне красиво. 29 глава это значит, развитие церкви продолжается. Распространение благой вести продолжается. Но некоторые люди становятся на 28 главе. Все, 8 глава написана, точка поставлена. Что мне дальше делать? Павел уже же нету, Луки уже нету, апостолов нету. Они сделали все, я посмотрел. Но вы знаете, что Павла нет, Луки нет, есть мы. Есть те, которых Бог нашел в этом мире, это вас, меня. И Он нашел в этом мире нас, не для того, чтобы мы просто где-то там, знаете, занимались своими, в своей песочнице копались. Можно копаться в песочнице, а можно идти в поле и выращивать плоды для Бога. Можно жить для Бога. Там, где вы работаете, там, где вы учитесь, там, где вы трудитесь, там, где вы живете. В конце концов, знают ли ваши соседи, знают ли ваши друзья о том, кто вы есть, какими интересами вы живете, какое ваше мышление, какое ваше призвание. Да, мы обычные люди в крови и плоти, мы одеваемся в ту же одежду, мы кушаем ту же еду, мы пьем, мы пьем ту же воду. Да, мы причёсываемся одинаково, да, мы галстуки носим, возможно, одинаково упаси Господь, пусть они будут разные, хотя надо, наверное, все таки одинаковые. Вот. Носить. Но помните, что 29 глава «Деяния апостолов» пишется сегодня Духом Святым в жизни церквей. Пишется ли эта глава в нашей церкви? Это очень хороший вопрос. И, конечно, ответить на него может каждый из нас лично, потому что мы знаем себя. Нас люди до конца не знают. Мы, мы знаем себя. Бог знает нас, конечно, но и мы знаем себя. Живем ли мы для Бога? Живите для Него. В заключении 4 призыва на основании четырех основных тем. Христос жив, значит, живите ради Него для встречи с Небославием. Христос живой. Как говорится в одном фильме, Бог не тимошка, видит немножко. Хоть люди немножечко размышляют о том, что все-таки Бог что-то видит, но мы-то люди Нового Завета. Мы понимаем, что мы живем в присутствии живого воскресшего Христа. Он у кого то ушел, дверь закрыл. Он взирает на нас. И Он участвует в развитии Своего дела. Поэтому слава Богу за то, что появилась еще одна церковь, и пусть будет еще одна церковь, я провозглашаю со всей ответственностью, что мы молимся и будем еще молить систематически, чтобы и наша церковь открыла еще одну общину, которая была бы в простоте, веселее сердце, могла говорить о Христе, читать Писание и учиться беседовать с миром на языке единства среди нас. Мы не должны любить этот мир. Мы должны любить друг друга для того, чтобы мир уверовал. Вот в этом-то и логика. Единство – Подлинного единства. Итак, Христос жив, значит, живите ради Него до встречи с Него Второе. Миссия выполнима, но она еще не выполнена. Выполняйте ее до пришествия Христа. Третье. Единство нужно добиваться, так что добивайтесь Его. И четвертое. Христос грядет. Ожидайте Его. Аминь.